0: El uno, el que busca y encuentra, fue un pelotazo gigantesco. Cambió nuestra vida radicalmente. Vivíamos en un camión con camas y en un avión y hacíamos 150 conciertos por año. Tuvo buenísimo, fue un, nos excedimos de todo. 150
1: conciertos al <risa> año.
0: Hubo un mes de febrero que yo los últimos 5 o 6 conciertos los platiqué, loco. <risa> Creo que hicimos 21 conciertos oh. en un febrero, imagínate tú. Qué locura era una locura pero pero qué bueno que ocurrió honestamente no estaría el barco tan bien plantado si no hubiéramos hecho sí. esa locura me entiendes
1: sí agradeces obviamente esa versión claro y aparte es algo que tienes que vivir para 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 que ya no lo quieras hacer no o sea si no no sí. te quitas ¿sabes? es como algo que tienes que hacer una vez y una, y una vez que lo haces ya reevalúas y dices, bueno, quizá ya no lo volvería a hacer porque qué chinga nos metimos, pero en ese entonces no tenías esa información, vaya, claro. y no tenías esa experiencia, ni siquiera información, a experiencia, independientemente, quizá hasta de la edad, o sea, el hecho de tener esa espina de no, de no saber si te va a gustar o no hacerlo, te hace te hace intentarlo, ¿no?
0: Sí, y la onda esa del miedo a que no vuelva a suceder el milagro, loco, puta, y si no hace
1: otra... La... Es el, el
0: vértigo del éxito, ¿no?
1: Está el decir, ah, la madre, si no volvemos a estar tan arriba...
0: Y obvio, los manes y todos sí. te dicen, sí, oye, más promo, más conciertos, dale, porque Otro esto es lo que vecho, te va a volver sólido. Sí. Cierto, ¿eh? Sí. Y en ese momento no dolió nada. Y digo, ahora sí es un lujo, porque nos damos el lujo de tocar una vez por semana, llegar el día antes, descansar, conocer el lugar, ¿sabes? Respirar cómo está el clima hace frío, hace calor, las pruebas de sonido, ayer lo platicaba yo con, con un músico que, que admiramos, Pablo, del de grupo Reino, me imagino que tú conoces uh -huh. a Reino, Estamos trabajando un tema con Pablo y hablábamos de eso. ¿no? La verdad es que cada vez estoy más contento con lo que se está desarrollando sonoramente de lo que escribo, me estoy juntando con, con estos personajes de la generación de ustedes que me están sorprendiendo cómo mis emociones y mis melodías las pueden llevar a otro fondo, las pueden llevar a otra sonar a otra sonoridad. Y me estoy dando esa oportunidad gracias a aquellos tiempos en los cuales trabajamos en exceso loco, porque eso nos mantiene hoy como clásicos en la radio y nos mantiene viviendo con la música todos los santos días, hermano. Todos los días y la verdad muy pleno, yo estoy muy agradecido de poder tener un estudio de grabación solo dedicado para nosotros, ¿sabes? Poder invitar a la gente que admiras y decirle, métete las horas necesarias, ¿no? Claro. Sí, abrir puertas como nos las abrieron a nosotros.
1: Después de este disco empezaron la, la racha de disco, ¿no? Sacan disco
0: en el 2002, en el
1: 2003.
0: Que ahí fue un error, fíjate. Yo creo que el disco amarillo, el primer disco lo vimos haber trabajado tres años. Ese era un que disco. Ese
1: fue un disco lleno de hits, ¿no? Ese fue un maderazo.
0: ¡Cañón! Pero encima de todo, imagínate que lográbamos hacer un, un show interesante. E
1: ¿Ese disco es el que está el Así es la Vida, Mentirosa?
0: No, Mentirosa ya viene sin mí. Mentirosa la escribe Rafa para ya. cuando yo me salgo. Okay. Así es la Vida viene en el amarillo. El disco amarillo es Así es la Vida. Sí. De la noche a la mañana es la De primera la noche canción. A la mañana, y sientes que la Virgen... Sí. Esa es la que nos cambió la vida. Sí, sí, la sí. que nos abrió todas las puertas. Y además nosotros fuimos muy, muy necios. O sea, esas,
1: esas canciones a mí me transportan a mi primaria.
0: Yo claro, y ahí lo... tenía
1: nueve años. Sí, diez wow. años.
0: ¡Ey! Sí, pues pa, pa, pa...
1: O sea, yo, yo me acuerdo que, que mi mamá, este, en ese entonces, había, había pues, esos discos compilatorios que eran como piratas, que había de muchos artistas, y yo me acuerdo que salían esas canciones, y salían otro tipo, otras canciones, vaya, si pero no, me lleva mucho a esa época de estar poniendo el disco en la camioneta de mi mamá, que me estaba recogiendo a la escuela, me lleva mucho a esa, esa época, esas sí. canciones.
0: Esas canciones son fabulosas, la verdad es que... Cada vez, que la, cada vez que las reinterpreto, ahora que las reinterpreto solo también algunas de Elefante, los, los grandes éxitos, me doy cuenta de, 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 de lo bien hechas que están. ¿eh? Y no porque las hayamos hecho nosotros. Es que de verdad le metimos caña. Nosotros pulimos sí. esa madera todos los santos días. Y por más que nos decían, ya es perfecto el mueble, les decíamos, no. Tenemos que ir a grabar a Madrid, tenemos que ir con este productor. Y la gente nos decía, pero ¿por qué? Entonces, encima de todo, cuando eres creativo, cuando eres artista, tienes claro el panorama y no dudas, loco. ¡Oh! de repente te vuelves un poco como eh, complicado para la gente, ¿sabes? Yo, yo recuerdo que las disqueras aquí en México ya era como, ah esos vatos están bien raros, güey. si no se van a España según esto no van a hacer nada y no van a grabar. Pues ocurrió un día, Joaquín Sabina nos invitó al Auditorio Nacional, tocamos la Virgen, y Joaquín se fue a guardar el camerino pensando que nos iban a aventar unos chiflidos, no, no, todo lo contrario. A los pocos días Warner nos quería contratar, le dijimos, sí, pero queremos ir a España, no, es que no tenemos presupuesto, Chao. Apareció quien tenía que aparecer y nos fuimos. ¿Cuántas canciones? Yo, yo cuando veo eso digo, ¿cuántos artistas y grandes canciones quedan guardadas por esa falta de fe o por esa falta de ayuda, loco? Porque nosotros, no te, no te digo que, que, que de repente no dudábamos, ¿eh? yo sí de repente decía, ¿será que la vamos a romper también como artistas? Ya nos empezaban a grabar canciones, ¿no? Sabíamos que como compositores estábamos cuajados. Pero ese salto cuántico en pararte en el escenario y conectar con la gente y con un disco de 12 piezas, hacíamos conciertos, loco. Solo con 12 canciones, sin tocar covers. Ese disco para mí tendría que haber salido 8 sencillos a la radio. Y eso fue lo primero que yo pedí. Y ahí empezó a haber un poco de discordia entre nosotros. Porque yo lo que les decía, oigan, nuestro disco, nuestro disco amarillo no se hizo en un día nos tomó ocho años, no es posible que nada más le den un año y medio de promoción y cuatro hits, ¿no? No es justo. Si te piden una colección, ¿por qué no mostrarla toda? Cuando un pintor hace una colección y lleva y ofrece a una galería, lleva toda su colección, ¿no? La ofrece toda. Es cierto que hay quienes paran mucho más en una que en otra obra, pero siento que si ese disco le hubiéramos dado tres años de promoción, hubiese solidificado la relación humana entre nosotros, ¿sabes? Fue muy rápido todo, loco, ya que o sea, ya que ocurrió fue muy rápido, fue muy voraz. A ti también seguramente te pasó, ¿no? Sí,
1: con lo, los te
0: refieres a los picos de popularidad. Porque sí, dices que todo el mundo dice «graba más, haz más». Bo".
1: Sí, claro. Y más, a mí, a mí ahora me pasó con el podcast ya teniendo un precedente de que tuve otro pico hace algunos años y me fue bien, pero como que sentí que había descansado mucho en los laureles hasta que eventualmente se fue. Y ahora que me pasó dije «no, me va a volver a pasar». Y fue precisamente por ese pico que me fui a México, grabé 40 capítulos, tenía que, tenía, iba a publicar un libro yo ese año, lo dejé, lo, lo pateé para el siguiente año para darle prioridad al, 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 al podcast. Sin embargo, sí creo que hay, hay como dos acercamientos. También, qué, ¿qué, o sea, qué tan cierto era y qué tan cierto es que los discos solamente se enfocan en ciertos sencillos y lo demás acaba siendo como relleno, porque eso también es un mito que se dice la, de la industria, ¿no? que se enfocan en ciertos sencillos y, y las demás canciones acaban, y pasaba más antes, porque hoy en día la verdad es que el disco ya no es tan fuerte como lo era antes, pero existía ese mito, o claro. sea, en, 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 quizá artistas a tu alrededor existía esa manera de trabajar. Pues mira,
0: yo creo que eso ocurría mucho con los que no escriben, ¿Sabes? Con los cantantes, los grupos los así cantantes. más de baile y toda esa onda que pues les dirigen todo el, 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 la producción, que es válido, ¿no? Siempre digo con mucho respeto, son los que van al gimnasio y a la escuela de baile, sí. y hay quienes vamos a la libreta y a la guitarra.
1: No, y, y ahora que él te lo pregunté, estaba pensando que en tu caso, pues es una selección de no sé cuántas
0: canciones. Sí, o bueno, sea, ya bueno, hubo entonces, esa creo. filtración que dices, no, más son mis mejores. O sea, les quiero dar la Ya ni siquiera sí. lo vamos a decir por libreta, Ajá. Imagínate, eso fueron ocho años de hacer música y componer todos los santos días, Rafa y yo. Para llegar a 12 canciones, sí. loco. Ocho sí, ya por si sí estaba limitado todavía más, ¿no? Sí, o sea, yo, yo, yo no consigo este, comunicar nada que en verdad no me haya uff, trasladado a esa dimensión que tú conoces, ¿no? Cuando sabes que tienes el contenido, sí. ¿no? ¿Y
1: cómo fue ese salto de hacer ese segundo disco? Porque también, pues la idea de siempre publicar tu primera obra pues tienes toda tu vida para planearlo. Pero ya la segunda es, tienes sí. no sé cuánto tiempo. ¿Cómo,
0: cómo fue eso? Estábamos muy claros porque como veníamos componiendo pesadísimo ocho años, prácticamente de las que no se habían aceptado yeah. por, por esa forma tan tan este colectiva de compartir las decisiones, sabíamos que teníamos Material. 40, 50 canciones buenísimas, pero no nos detuvimos. De hecho, la del Abandonado, que fue el siguiente madrazo fuerte en el segundo disco, el que busca, encuentra y luego lo que andábamos buscando. Que por cierto, lo que andábamos buscando es una canción que debimos haber sacado a la radio preciosa pero ¿qué iba con esto, me perdí por la emoción del segundo disco de ah el... sí, ese segundo disco, le escribimos en el estudio de grabación esa canción, llevábamos un gran disco lo volvimos a hacer en España, ahora nos fuimos a un estudio que era el estudio de nuestros sueños y ya había presupuesto. Sony nos puso todo ahí nos consintió, la verdad nos apapachó, nos produjo Carlos Narea que era un productor en ese momento para nosotros indispensable es un capo, lo sigo reconociendo y admirando y queriendo pero, pero ese segundo disco ese segundo disco sí teníamos mucho material, la verdad. Pero no paramos de componerlo. O sea, yo creo que del material que teníamos, la única que se quedó fue la limpia. La limpia que es la que abre ese disco blanco. Y era una rola que por votación en el disco pasado no había entrado y por suerte entró en este, porque es una canción que yo siento que si no abría este disco, esa canción, el disco no hubiese pasado nada. Mm. ¿Sabes? Yo hasta para el orden, somos de la 1 a la 12, ¿cómo deben ir y por qué? Nosotros realmente los álbumes los hacíamos... Así, justamente como una sola piedra ¿Sabes? Es el puzzle, ir armando sí. Emociones, momentos